0: Hello， 大
1: 家好，欢迎收听有点毛毛的，我是 Aries， 我是 Rainy。先这边先祝大家新年快乐，快对，因为就是刚好农历春节嘛，<對>那我们今天也应景一下，来跟大家聊聊我们这个一年一度让大家最崩溃的事情<對>、啊、没有啦让我爸妈很崩溃的时候。<笑><對>如果要讲我的话，其实我觉得整个过年，让我最崩溃的第一件事情就是带猫咪回家。
0: 对，要先从你要先解决怎么样。把家里面的毛孩带回老家这件事情真的很麻烦
1: 。对，因为像我们家今年是壁炉要过的第一个年，所以我还不确定它的状况。但因为像嘎比，它就是一只连境外出笼都没有办法的猫
0: 。啊，就境外出笼要先打仗一回这样子。对，就是它
1: 只要一看到外出笼，我一提起来，它就已经打开我的衣柜，然后躲到一个我抓不到的地方。我发
0: 现猫咪要把猫咪装进外出笼这件事情，好像还蛮蛮难的对啊，就是
1: 我说起来有点惭愧，但我真的没有。办法一个人把它装进去，就是一定要两个人，可能一个抓，然后一个马上打开那个龙门，嗯、然后一瞬间这样把它推进去，这样才有办法
0: 。就是像因为猫咪它本身对外面的环境就比较怕生一点，那这种东西可以训练吗？
1: 就我们之前就是有访问过一个猫行为的专家，他叫安老师。对他那时候有是有教我们做一个提笼的训练。哦、首先是外出笼这个东西，对，应该是要平常就让它变成有点像是你家里的一部分的感觉。哦
0: ，就一定要让它知道有这个东西的存在。
1: 对，就是表示出门的时候才拿出来的一个特殊情况才会出现的东西。哦哦、对，首先是要让这个提笼一直都处于在这个猫咪的活动空间，你像是它很熟悉的一个家具。然后，如果猫咪进去笼子里面的时候，就赶快称赞它啊，给它零食啊，这样的奖励。那接下来下一步就是，猫咪不只是要进入体笼，接下来就是进入体笼之后，你把门关起来。哇、哦，他他也是很 OK 的状态之下，再给他一些赞美跟奖励，然后接下来就是把门关起来，这个时间慢慢的拉长，比方说三分钟、五分钟，再慢慢的拉长，就是猫咪会渐渐的发现说，诶、欸，我对这个笼子其实不用害怕，然后我进去乖乖的待着，让门关起来，过一段时间就好了，我还会有赞美跟奖励这件事情，对，然后循序渐进，对对对，然后等到猫咪 OK 之后，接下来要做的事情就是猫咪进笼关门，然后把笼子提起来。稍微有一点模拟你在走路的那种晃动感，对对对，然后一样就是我完成的这个阶段目标之后，再给他一点奖励。总而言之，就是大概是这样子的一个循序渐进的过程，就是让王一发现其实这个笼子没有这么的可怕。对，就是、嗯、所
0: 以 a r i s 就是今年过年要加油，对,對你，你要你有两只哦，<笑>要挑战
1: 一下。对，而且我觉得这个可能就是狗狗的饲主比较没有办法体会，就是提笼这件事情，<對>但狗狗饲主在坐车这件事情上。會會哦、狗狗的话
0: 呢，其实狗狗因为本身就很常外出，所以它对于外出笼或者是运输笼，它们不会害怕。但是我觉得比较麻烦的一点，就是因为狗狗有分体型大小嘛。嗯、像狗宅的话，它是小型犬，可是我有的时候看到蛮多呃饲主他们推出门，可能不是用运输笼，可能是用推车。嗯、对，那推车你在搭台铁或高铁的时候，他会要求你过月台的时候要收起来，就是有些是车架跟那个提篮，你要分离。嗯对，可是你知道，对于我一个女生，然后要把车架跟那分离，然后扛着十快十公斤的斗仔这样子，真的是非常的还有心李。对，然后而且其实大众运输工具上面的空间有限，<笑>所以其实真的，我觉得你加上你返乡，你一定都会有一些衣服嘛，所以我觉得这些东西就是你在返乡过程中真的是一个挑战。你通常都觉得那一两个小时，嗯、或是那三四个小时，真的是像一天那么长。
1: 真的很痛苦，而且你们那个笼子是不是也要去符合比方说台铁或是高铁的规定？
0: 对，因为其实现在有限制，因为像我们比较常在台北的话搭捷运，其、就、实、是、台北。的捷运没有太多的限制，就是对于狗狗的笼子或者推车的大小没有那么大的限制，像大型犬也可以上捷运这样子。可是像是台铁跟高铁就有限制运输笼的大小，所以就是像有一些如果你是饲养大型犬的家庭的话，就比较麻烦一点。你等于说你只能开车，嗯，对你只能开车载着小朋友下去。但是其实开车返乡的时候又遇到一个问题，就是狗狗可以在车上待那么久吗？它要怎么尿尿啊，或者什么之类，哦、或会不会晕车？像因为其实斗宅它。呃，平常他是搭摩托车搭习惯了，可是他以前刚一开始搭车的时候，他会有一点点不习惯车子的晃动，所以他会有点就是昏昏欲睡这样。然后像他之前哦，他之前有搭过船，但那时候是我们出去玩的时候，然后他就搭船，然后就他就吐了，到全船上面他第一个吐，<哪>因为我们去绿岛。然后他就是第一个就、uh huh. 呃就吐出来了，所以我觉得，而且我我觉得其实，嗯、呃，如果你要带猫猫海返乡的话，你记得要搭车前不要让它吃太多东西，因为它如果太撑的话，嗯、然后你因为因为一直一直装在笼子内，嗯、然后你在移动过程中是会晃动。所以他们其实就是一直处在一个在摇摇晃晃的状态，更容易吐，对，更容易吐。就是我有遇过，就是身边的朋友，他们的猫咪或狗狗，就是真的，一坐车就会吐的，就比较麻烦一点点。嗯、
1: 对啊，而且我不知道抖仔会不会，因为我们家嘎宾他是不会，感觉应该是不会晕车啦。可是有件事情有点小小困扰，就是他只要一坐车，他会叫整路哎
0: 、欸。哦，对，我发现猫咪好像蛮多会有这种问题，<笑>对啊，就是他们可能是在一个密闭空间吧，然后就会紧张，嗯、然后就开始很不安的叫。嗯，哎，他们叫有些像我家的猫咪，它也会叫，可是它叫。它不是这样喵，它是啊，就是就是它有一
1: 个像警报器似的。
0: 那因为你在火车上或什么，你会觉得很紧张。完了，它它冲他，说怎整？整
1: 车超安静，只有他一个人在叫
0: 。要跟就是所有的爸爸妈妈说，今年过年你们要加油。因为我知道这件事情，以猫咪
1: 来说是可以有一个方法，不知道有没有效，但就是可以试试看。就是拿一块布盖住它的笼子。对，因为我觉得应该有很多人会想说，哎。他们难得出来，如果让他看得到外面的状况，他会比较安心。但
0: 不是这样。对，但其实好像
1: 有一个说法，觉得就不是，因为其实你把这些算是刺激嘛，哦、这些东西盖住之后，他反而比较有一种就是回到一个小巢穴的感觉，哦、他反而比较不会这么紧张，他有自
0: 己的小空间。对对对对对、嗯。好，那接下来我们要跟大家聊聊，就是你返乡之后，回到老家之后，你家一定会有亲戚朋友嘛？尤其是什么阿公阿妈？<笑>阿公阿妈呢，就是有些我看过蛮多例子，就是阿公阿妈一开始就是很讨厌毛孩的，像我家。我先举例，我阿妈。我第一次带斗仔回去的时候，我阿妈看到斗仔，因为斗仔他是八哥犬端温犬，所以它没有鼻子。然后就是阿妈她说：“哎<笑>、欸，这皮屁、欸！”就讲说它没鼻子，然后讲说、嗯、这谁家的奇怪这样子，嗯、说它长得非常的奇怪。然后我想说：“呃，没有啊。”然后阿妈她是那种觉得狗狗就宠物，它是要养在家里外面的
1: ，它、哦、就是看门的。門
0: 对她觉得不应该是养在家里，然后不可能让它上沙发。对，他是就禁止这些事情的，但是。斗仔呢，在我家待了一天之后，他就成功收服了我阿妈的心。<哪>然后阿妈就会这样子，哎、欸，来来来来来，然后这样子抱上来。我<笑>、哦、说阿妈，阿、啊、不是说不要上沙发，说啊没关系啦，可爱可爱这样子。然后今年去年我回阿妈家的时候，阿妈就是我最后要回台北的时候，阿说阿妈说还是你那个留下来给阿妈养。我说我说阿妈、呃，嗯嗯，呃、先不要。
1: <笑>斗仔是斗仔是有特别去跟你阿妈撒
0: 娇吗？因为斗仔他本身的个性就是人人好，他不会怕生，啊、所以他就是可能阿阿妈就是看他，然后喂，想到喂他吃东西啊，他都吃啊，什么喂什么就吃什么、嗯、啊，很开心，然后看他又可爱，然后又就是跑来跑去很可爱，就是阿妈就是融化了，对。對阿妈
1: 一开始只是。嘴硬，对，然后
0: 他想当个冰山，<笑>结果他一下就被融化
1: 了。<笑>我们家是倒是有这个问题，因为我们家小时候就有养猫，所以其实我们家都还蛮喜欢猫咪的。嗯、对，但像我爸妈，他们就会一直说我那时候养是，一开始是我自己养在租屋处嘛，<对>所以就是过年的时候，他们才他们祖孙才第一次见面。对，然后我爸妈就这边嘘寒问暖，就想说，哎，哎、啊，你的咖比嘞，你的咖比怎么样？然后就是那个过年不知道大扫除嘛，我跟我妹可能在整理什么的，<对>爸妈一直哎。那嘎比嘞，啊你那只嘎比嘞，这样<笑>一直在问。就后来因为嘎比它真的是一只比较容易紧张的猫，所以它即使到我的房间，嗯、应该有一两天了，它还是没有办法试，应，该还是躲在那个我记得是衣柜上面。嗯、对，然后后来它稍微适应以后，它不知道在什么样的状况之下，它跟着我妈的猫溜到楼下去。对，就是我那时候还找不到它，我超紧张。就、嗯、后来我发现它就是跟我我妈的猫出去玩这样，然后。嗯<笑>他跑到另个房间之后，他自己又不敢出来，可能就听到外面有声音，他自己在那边害怕这样。然后我好不容易就终于找到他，要把他解救出来，然后我抱着他要回到我房间。就路上遇到我爸，嗯、我爸就说：“哎，你有没有找到？”咖喱吓爆、欸，咖喱直接从我的怀中跳出去，然后他要，因为他要上楼，他逃回我房间，嗯、他直接就是撞到墙壁，然后。直接搞不清楚方向，<笑>对，吓到搞不清楚，他已经吓到搞不清楚方向，方向<笑>直接要冲的，然后撞到墙壁之后才找到楼梯在哪，然后冲回去。我跟我爸都傻眼，然后<笑>说，只是问一下說，说啊，你找到吗？然后他直接。在心中留下超大阴影，这样對我
0: 发现很多就是你带毛孩回老家之后，嗯、可能会跟亲戚朋友发生一些非非常多有趣的事情。嗯，像其实啊，我刚刚有说，就是我阿妈很宠斗仔嘛，然后他变得宠了之后，会连变本加厉。怎么说？比如说我们家吃饭围炉团圆嘛，吃饭，然后斗仔就会下面等食物掉下来，<笑>他就会在下面等，欸、很聪明哎啊捡漏。然后我就会就是通常我会就是希望他不要去乱吃嘛，毕竟就是我们人类的食物跟跟狗狗可以吃的食物还是不太一样，所以就不太希望它去乱吃东西。嗯、那我阿妈呢？就是老人家，就是会心疼，就觉得它没吃东西不。<笑>我阿妈，你知道她超奇怪，她就吃那种白斩鸡，就是那种水煮鸡肉，啊、然后她那样撕一块啊，往下面丢。她就是假装自己在吃啊，<笑>然后这样用撕的。我想说，我阿妈什么时候吃鸡肉会用手撕来吃？<笑>阿妈就这样拿起来，然后就在默默的往那个桌子底下这样丢下去。然后就丢给斗仔，然后等到我我发现，就是想说，哎、欸，斗仔怎么都没动静，不然他会一直待在我旁边，就是一直下意识要叫我喂他吃东西，然后就都没动静，我然后弯下要看，哦，他在下面吃鸡肉，吃的可爽了。<笑>阿妈是怕被你骂是,是,、嗯就是，阿阿妈就是阿妈知道我，我会跟他说，阿妈不要乱喂，然后所以阿妈就偷偷来。<笑>
1: 哎，欸、我觉得我觉得长辈都这样，因为像我我姐也有养一只猫，嗯、然后我妈就是会一直跟我抱怨说，哦，那只母鸡哈，我觉得我会对它这么好，它都没有比较喜欢我什么，因为是睡念。嗯、但每次只要看到鸡，就因为我妈就是她也是很爱猫啦，嗯、但她就是她会很希望得到相同的回报，她、嗯、就一直想要跟她讲说，哎、欸，来母鸡来。你我先给你吃饲料，握手握手,握手，然后在那边训练，<笑>然后这也是我妈还真的训练成功。哦、<笑>对，所以我妈、哦哦、我姐的猫会握手，对。然后每次训练完之后，她如果母鸡又不理它，又会在那边抱怨说：“啊，我觉得这只猫亲近要不好啦。”<笑>那
0: <笑>自己还是很哀。<笑>那我们其实有就是在网络上面问一些朋友有没有网网友有没有遇过一些就是带毛孩回家发生过的一些趣事。然后我今天讲一下，就是有一些网友分享过的故事。有一只长毛腊肠，它叫做马里欧。然后我们过年的时候都不是都会拜拜吗？然后拜拜就是会干嘛？宝贝，然后宝贝的时候呢，有一次过年的时候，阿公就在宝贝。然后马里欧呢，就是通常宝贝，就是看是醒波还是却波这样子嘛。然后马里欧呢就在旁边一直叫嚣，就是就是阿公。<笑>刚才宝贝就会先念哦，宝 b o 比 b y 什么之，他就在旁边哦哦哦，一直叫一直叫一直叫，直叫嗯、最后呢，他还把阿妈的呃阿公的那个杯咬走，哈哈哈哈哈，直接<笑>直接偷一个杯会被骂死的。啊，奶奶奶奶，那杯怎么撇？我觉得超级好笑、啊、然后我还有看到一个网友分享的，有一只米克斯，他就说黑宝，嗯、然后那个主人他就是分享这一则故事，是说他们过年他们家佛堂桌上消失的素供丸。这个是祖先
1: 回来了吗、就
0: 是？就是很好笑。他说有一次，就是他带嗯黑宝回去返乡，然后那个时候呢，阿妈就是同意让黑宝进屋嘛，然后就看到黑宝呢从佛堂走出来，结果走出来之后，阿妈就发现桌上的素供丸不见了。整盘不见，对，整盘不见也太厉害了，整盘速<笑>所以呢，阿妈就说啊，速攻玩诶，速攻玩去兜里，<笑>哦、到到现在都没有人知道那一盘速攻玩到底去哪里了。<我>但是很有很有极大的可能，一定是黑宝吃掉了。很想问问黑宝，对，<人>所以妈妈妈妈就说这是他们家的一个灵异事件，就是那一盘消失的速攻玩。未解之谜，对，真的
1: 是超好笑的。那<笑>你爸妈或是你阿妈会包红包给豆仔吗？
0: 会，真的会，像是我就是有在包。歌社团嘛，然后看到说过年的时候，嗯、有一些呃猫孩爸妈就会帮他们把打,打扮的很喜花，有没有？然后喜气洋洋。对，然后就会让他们呢，就会拿到好多红包。<笑>然后还有人会因为狗狗就是旺旺嘛，就会讲说好运旺旺来，然后就会带他们去打麻将，就希望就是手气好一点。嗯、<笑>然后这边我有一个故事，就是真实发生的故事，可以跟大家分享。就是以前都在大概好像才两三岁的时候吧，然后我带他回家，然后因为那个时候过年，我们家就是没有出去。玩就是在家里，就是自己玩游戏嘛。我们就办一个活动，就是抽红包活动，每一家出个就是一两百，这样凑起来，那我们就分有两个最大奖是三千六。然后那个时候呢，我想说哇是手气，我这个人就是手气都很不好。然后呢，那个时候是我第一次带走在回家过年，然后就说好来，不然那个。那个抽奖箱拿过来，我就在抖仔抱起来，在那边绕三圈，因为互相赌，<笑>你知道吗？就真的绕三圈哦、喔，然后就抽，哎、欸，三千六，我就真的中最大奖了。然后后来我的呃二伯母，他就看到，他就说，嗯，你都中三千六，我不相信这是真的呢，我手气没有，不可能这么好吧？好，不然人家狗借我来绕一下，他也抱着抖仔哦、喔，然后一样绕三圈，然后他抽。他一样抽到三千六，太神了吧！有绕的两个，真的都抽中了两个最大奖，<笑>所以呢，豆仔今年要加油，<笑>我看好你哦，豆仔，你今年最好让我刮刮乐中个，有没有加菜金<精>？
1: <笑>对啊，那你们这样抽到三千六，应该要帮豆仔加菜吧？
0: 有啊，会帮他加菜啊，因为很多其实过年大家都想吃好一点吧。嗯、你们家人有没有帮就是咖碧他们加菜？可
1: 是我觉得有点难，因为我们家的猫是这样，就是猫咪换环境之后，它其实压力蛮大的，所以它其实根本就不太吃。但我自己是会三八三八，就等到我跟他回我们租屋处之后，我我给他吃比较丰盛的鲜食包括副食馆这样。
0: 对，然后我们家的话是会给的，来吃那种水煮鸡肉啊，就是加一些菜。哦、对，但是这边呢就要跟大家聊到，就是很多呃像是长辈，他们其实不太了解说猫咪狗狗他们什么可以吃，什么不能吃，所以很容易会趁你不注意的时候就喂味道。喂到了嗯、尤其像是过年啊，很多有的没有的食物，有些可能水果，他们可能以为狗、哦、或者是猫咪什么水果都可以吃，但其实并不是这样。像猫咪的话，嗯、有没有什么一些比较不能吃的食物？
1: 猫咪，我觉得比较大家会没有想到的是。事情可能会是葡萄、樱桃那类的，哦、对,对，还有什么苹果、莱亚这种，就是感觉好像我们人类吃都觉得哎、欸、很 OK 的东西，可是其实他们好像就是中间那个果核的地方是有一点毒性的，對對對所以<對>因为你也不知道你什么时候切或剥皮的时候会不会弄到，<對>其实最好的方法就是都不要喂，<對>会最好。然后尤其像猫咪比较特别的，可能会是什么像新香料，什么葱、姜、蒜啊这种，<對>觉得比较碰。然后再来就是一些坚果也不行，嗯、然后。大家应该每一年那个中秋节都有看到，干就是不要帮猫咪戴柚子帽。嗯，对，因为对猫咪来说，柑橘类是有毒。对，嗯、然后还有一个我觉得大家比较容易忽略的是，因为过年嘛，大家家里可能会装饰啊什，怎么会摆很多花？但其实很多花都会对猫咪有毒。嗯、比方说，我觉得我像我们家就之前就很爱摆百合花，嗯，因为就是很大朵嘛，看起来很喜气。嗯、對,对，百合花这个东西也是，因为它好像是整株都对猫咪有毒，所以就是除了食物之外。哦这些白色的植物也要稍微注意一下。嗯，那狗狗
0: 呢？狗狗的话，其实有些东西跟猫咪很像，像是洋葱啊、些香料这些都它们都不能吃，葱、姜、蒜这些。嗯、然后还有生鸡蛋，就是、哦、对鸡蛋最好是要煮熟给它们吃比较好。对，最好的方式还是煮熟，不要让它们生吃。然后第三就是葡萄，一定就是不能吃。然后跟巧克力，之前我有遇过我朋友他们家庆生，阿公真的端一盘巧克力蛋糕给狗吃，什么？结果那个狗还真的吃掉了，<哪>虽然没什么事，因为可能是巧克力的那个奶鲜奶油，所以巧克力含量可能没有那么、哦、巧克力<對>含量很低，对，可能没有那么多，所以就真的没有什么事情。嗯、结果他就阿公端巧克力蛋糕给狗吃，阿公真的不要这样，啊、真的是
1: 好险、欸、对，大
0: 家一定要跟家里的长辈说什么可以吃什么不能吃。嗯、然后还有就是刚刚 Eris 说的苹果籽，它里面有氰化物，嗯、所以它其实很多水果的果核，它或者是它里面的籽都是含有毒素，所以最好的方法就是，如果你真的要给他们吃补充一点维生素的话，你。就是最好就是给他们吃骨肉就好，对对对,對,對,對,對然后呢，再来就是还有过量的盐，就是毕竟狗狗它们可以代谢的盐分跟人类不一样，嗯、所以盐巴这个部分一定要注意。然后骨头，嗯、尤其是大家都觉得说可给给他们啃骨头是可以，嗯、但其实不行。猫咪也是，猫咪骨头也不行，<對>很多人都觉
1: 得猫咪会挑鱼刺，
0: 但不会。然后狗狗也是，尤其是像鸡鸭这种家禽类，它们的骨头很细，很容易卡到。而且，尤其像是煮熟的更不行。<對>很多人都觉得要煮熟，嗯、<哼>但是煮熟，他们因为里面的钙质会变，就是让骨头变很硬很硬，所以他们咬起来会咬断了之后会更裂，就是更尖对，就很刺。有时
1: 候都被自己的那些刺都被刺到、啊，对，所
0: 以其实是不行的。然后，如果你真的要给他们吃骨头的话，生骨头是可以的，可是。长度的话，可能就是要挑狗狗的，就鼻子到后脑勺大，要大于这个长度。它的身骨头的长度、嗯、要大于这个长度。然后最好吃的时候，主人还是一直在旁边看着比较好。嗯、然后洛梨呀、啊，然后番茄，还有平婆。番茄的话，其实它吃它的茎叶还有地头是有毒的。它、嗯、果肉其实本身最好的话，你要给他们吃就是煮熟，它要成熟的，不能是没成熟的，然后煮熟，然后再来就是平婆，平婆这个我们叫做凤眼果，台湾比较少见。对，但是它是整株都有剧毒，嗯、而且是没有解药的那一种。对，然后还有一个是木糖醇，就是它是食品的甜味添加剂，就是我们比较常听到，就是口香糖里面。嗯、对，嗯、但它很常加在一些面包啊、蛋糕，哦、对它的甜味剂里面。嗯、所以其实大家都要注意，就是能尽量不要给狗狗或者是猫咪吃一些的那些食物，就不要给他们吃。嗯
1: 、桌上要收好，
0: 对，一定要收好哦。<對>嗯、
1: 那。Rainy 有带斗仔去住过宠物旅馆吗？因为我知道有一些朋友可能就是因为各种原因，所以没有办法带宠物返乡，可能就会选择宠物旅馆
0: 。我是没有带过斗仔让他去住过宠物旅馆，但是我有给他就是可能寄养在朋友家。哦哦哦对，但是其实我觉得，因为不管是猫咪还是狗狗，就是他们换一个新的陌生的环境，对他们来说都是一件压力很大的事情。对对，所以像是比如像是六个月以下，然后十岁以上的狗狗，最好就是不要寄养。嗯、对，因为六个月以下的狗狗，他们的抵抗力比较弱，然后老年纪比较大的狗狗，他们很容易会思念主人，对，然后所以可能有可能就会做出一些不吃饭啊那些的行为，嗯、像是狗仔就之前发生过，真的假的、哦？对，他就是因为他有一点点分离焦虑嘛，所以他当初一开始第一次给别人寄养两三天，他就是几乎到第二天都不吃饭，都不进食。天哪，那时
1: 候你说那时候它多大
0: ？他那个时候才一两岁而已吧。哦对，然后那个时候就是后来是我那个朋友，他是一颗一颗喂，然后他才吃。嗯、就他一开始都是都不吃，完全都不吃，就是放在他嘴巴，他也是就是撇头。嗯、他可能就是觉得怎么会突然变一个人来找过我、嗯？他不知道为
1: 什么会来这个地方对
0: 对对。然后还有就是大家记得第一次寄养的话，最好不要超过五天。那如果是狗狗，它是第二次、第三次被寄养的话呢，也尽量控制在十五天内。然后可以的话，最好还是可以带，就是狗狗比较熟悉的家里的玩具啊，或者它的小。毯毯啊，或主人的一些不要的衣物，嗯、有一点主人味道的东西，嗯，它会比较安心，有
1: 熟悉的味道比较安心。對,对，那因为像我的话，我就是一个比较不放心，让我的猫交给任何其他人的饲主。对，嗯嗯、可是因为我们之前也是有采访一些专家，我觉得有几个建议，我自己个人觉得还蛮实用的。嗯、比方说，你今天可能在选宠物旅馆，当然就是除了最基本的做功课跟各种，就是你看他有没有什么执照啊，有没有监控啊等等之类，这些最基本的以外，我觉得你这是很重要，就是你要请。亲自去看的那个住宿环境，境对，嗯、就是你不要就是只看网络上的照片啊，或者只限于爬文，然后地址就带去了。我觉得还是要自己事前先亲自自己去看过会比较好，对。然后再来就是，如果你的宠物有一些特殊的用药状况。一定要讲清楚、嗯、这个东西，我觉得超重要的，因为这是关乎到你宠物的生命跟健康。对，对然后再来就是，虽然宠物旅馆一定都会有比较严格、比较标准的一些卫生跟整洁，但我觉得还是很难去管控任何的不确定因素。对,对，尤其是别人家的小孩，<的>对，就就算业者做得很好，你也不知道别人家的小孩有没有做好。对,嗯、对，所以你可能就是一些什么疫苗啊、驱虫这些东西，都还是先把它准备好，对，打好打满。对，对对然后再来就是。我自己去年的时候，我就是发了这件事情，因为刚好去年我们是新闻业嘛，所以我们过年的时候还是会需要上班。嗯、对。然后因为刚好去年我需要返乡的时间就真的蛮短的，好像就两天。对。对，我觉大概就两个晚上不在家。嗯。所以那时候我就是参考了一些比较专家意见，就是说，其实因为两天还算是在比较能够，就是如果你接受范围对,对，就是如果你安排妥当的话，其实是在比较能接受的范围之内。那如果我是有请朋友来照顾，或是准备足够的猫砂、跟食物、跟水，与其让猫咪再去承受那个长途跋涉的那个压力，跟换环境的压力，你还不如就让它就在原本地方就好。对，然后你就可能请朋友啊，或者是请一些热心人士，<笑>对，来你家，对，帮帮忙挖沙、换水等等的，这样对猫咪来说，对比较没有办法接受改变的猫咪来说，其实它的压力会比较小。嗯、对，那因为像去年我我就是采用这个状况，那但因为今年我
0: 返乡时间比较长是是，对，所以我可能就在<笑>在
1: 开始提笼训练了，对，
0: 所以要赶快开始练习一下。对，
1: 但我觉得这个方法也是蛮好的啊，就是还是以不要造成宠物的压力为主
0: 。对，没错。嗯、那我们今天呢，跟大家聊这些有关过年的一些大小事呢，希望各位观众还有可以提醒家里面的长辈，就是什么东西该给狗狗吃，该给猫猫吃什么不行，一定都要跟他们讲清楚。那其实呢，今天最后呢，稍微有。一。纪念感伤，因为今天呢<笑>是 Aris 最后一次跟我们录制 Podcast 了。對,对，那 Aris 有没有什么话想跟观众说呢
1: ？对，反正就是因为我有一些人生规划，所以我之后就是会离开有点麻麻的、嗯、这个应该主持人。快两年吧的节目，对对对对，就是<久>就是，就是、其实很高兴，从以前到现在跟很多很优秀的搭档合作，尤其是瑞尼，对，哦、謝謝对，就是超超级好聊，然后又很专业，这样、嗯、对。那我觉得就是大家还是可以非常的期待之后的内容，因为就是明年二零二三年。嗯对，左右开始，就是毛毛的会有一些更，会有一些
0: 全新的变化。对对对，嗯
1: 、这不一样的尝试跟风格，然后也会迎接另外一个也是非常专业，然后又又很可爱的<笑>主持人，一個新的
0: 主持人小梦<夢>，小<夢>对，跟花花對，对
1: ，跟他的狗狗花花，对，就是会有更多更丰富、更精彩的内容。对，嗯、就是也很谢谢大家。
0: 那谢谢 i e s 那我们今天的节目就到这边告一个段落。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎留言、订阅，还有给五星好评。我们每周一都会上新片。那我们下次再见喽，大家拜拜，拜拜。